0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y déjalos el arte en YouTube. Y el día de hoy eh, quiero pedirles primero perdón porque les como que avisé que iba a venir una segunda temporada con, nada, con nuevas energías, con nuevos temas, con nuevas cosas para charlar. Y así como aparecí por dos episodios muy efímeros, eh, luego tuve que nuevamente desaparecer. Eh, pido perdón, eh, creo que yo venía hablando un poco de que estaba siendo un fin de año intenso, que se venían bastantes cosas a las cuales yo me tenía como que abocar. Eh, parte de, de, de algo que voy a decir ahora ya tiene que ver un poco con el episodio, que es que lamentablemente no les puedo decir mucho de las cosas en las que estuve. Eh, literalmente de mitad de año para acá laburé y trabajé en pura y exclusivamente proyectos de los cuales todavía no puedo mencionar de qué tratan, ni mostrar nada de lo que estoy haciendo, o sea... Y eso me frustra un poco porque, más allá de todo, es como que me da una sensación como de no haber hecho nada, ¿no? Como que cuando no mostras nada, es como si no hubiera existido. Y siento que soy medio fantasma, eh, y eso me está afectando un toque. Eh, y por eso es como que dije, bueno, está bueno quizás que lo abordemos eh, de alguna forma un poco más universal, igualmente no no solamente enfocado como quizás en el trabajo o en las redes sociales o lo que sea, pero es básicamente este tema de la aceptación con el proceso y la aceptación del presente y la aceptación como del mientras tanto, creo yo, ¿no? Eh, bueno, como acabo de decir, es un tema que me está tocando particularmente... Eh, ...en este momento, como, como que es algo que me está atravesando... ...y todavía no lo tengo muy resuelto... ...pero justamente es eso como lo que quiero traer a conversación... ...y lo que tengo ganas como de quizás eh, desarrollar un poco como en voz alta... ...y ver cómo resuena y ver cómo les pega... Eh, ...yo creo que es un momento como bastante importante eh, en nuestras vidas... ...el momento en el cual nos damos cuenta de que aunque el resultado de lo que nosotros queremos es importante, eh, es importante como trabajar por esos resultados y, y obviamente uno quiere como después del esfuerzo ver esos resultados, eh, cuando estás como inconforme durante el proceso o cuando no estás aceptando el proceso, muy posiblemente suceda que cuando llegues a ese resultado ya sea bueno, malo, positivo, no negativo, eh, lo que te esperes, lo que no te esperes, eh, no vas a tener del todo la sensación como de haberte realizado, creo yo. Y tiene que ver con un poco eh, esto de que al final, o por lo menos a mí me pasa, de que siempre que llego a los resultados, al final, ese resultado me... O sea, termina importando poco, ¿no? Como que creo que también ya lo he a, Hablado y mencionado en otros episodios, que es que al final lo que más nos enseña y lo que más eh, no sé, como que lo que más eh, tiene para, para rescatar, siempre es el proceso. Y cuando uno está tan negado como aceptar ese proceso, eh, como que tiene esta sensación como de. nada, como de incompletud. No sé si está bien dicho, pero. De sentir que falta algo. De sentir que no... No sé, que, 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 que hasta que no llegues a ese resultado no vas a poder del todo como valorar todo ese proceso que vos hiciste. Y creo que... Eh, de, de, depende como de a, de a qué estemos apuntando, ¿no? Y también depende de como el estado de ánimo en el que esté cada uno. Pero creo que... Si bien a veces es más difícil... Cuando uno se desvía como de esa sensación de estar contento, conforme con el proceso, más allá de si después no están saliendo las cosas como uno quiere, ¿no? Pero estar contento igual con estar atravesando ese proceso, cuando perdés eso, eh, por más que después el resultado llegue y sea positivo quizás, o sea el resultado que vos quisiste, ese resultado tampoco te va a llenar. Porque al fin y al cabo el momento para ser llenado <ríe> era previo, ¿no? Era antes, creo yo. A mí, eh, este año me costó y me cuesta aceptar mucho como el presente y el proceso. Por esto que vengo diciendo. Tengo una constante sensación de que. de que no hice nada. <ríe> y es terrible porque arranqué este episodio diciendo que. Que nada, que tuve que desaparecer del podcast porque justamente estaba muy al palo haciendo otras cosas. Pero tengo eh, de vuelta esta incomodidad, esta sensación de sentir que, que, que nada, que como que tuve un montón de logros. Porque yo lo sé, porque sé lo que viví, porque sé todo lo que hice este año. Pero me cuesta realmente sentirlos como logros por esta estúpida cuestión de que como todavía no están los resultados, como todavía no se pueden mostrar, como todavía no puedo ver de una forma material esos resultados, siento que... Nada, siento que, que todavía no logré nada, ¿no? Como que todo se va a concretar en el momento en el que salga, en el momento en el que sea mostrado. Eh, y eso hablando de lo laboral, después están otras cuestiones como más personales, que tampoco me quiero meter mucho porque siempre tiene que ver con cosas que a veces son tan profundas que pueden eh, resultar un poco, no sé, eh, polémicas en el momento que uno quizás no lo tiene tan resuelto. O sea, bueno, estoy como dando muchas vueltas y quizás no se me está entendiendo. Voy a ser un poco más directa. Y es que, por ejemplo... Eh, yo en este momento estoy en un estado de inconformidad muy, muy, muy grande con mi estado físico, con mi estado. Eh, como li literalmente de, 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 de mi cuerpo, mi, mi cara, mi, mi, mi todo. O sea, todo, todo lo que sea palpable de mi ser me tiene eh, muy inconforme. Porque. bueno, nada, no quiero dar los es porque, porque sí, y punto. Eh, y me cuesta mostrarme y me cuesta estar en paz con todo eso y me cuesta aceptarme y, y yo sé que si yo trabajo o si yo hago o me hago cargo de algunas cosas yo sé que, que es exterior que quizás yo que, que hoy no, no me siento representada yo sé que, que si hago lo que tengo que hacer o no si lo que tengo que hacer simplemente si me empiezo como decía recién a hacer cargo de algunas cosas yo sé que ese exterior se podría modificar, el tema es que más allá de todo me está eh, costando mucho, como digo, aceptar por lo menos el presente, el mientras tanto y ese proceso, porque no sé si a todos les pasa, creo que cada uno tiene determinados momentos en su vida donde te puede pasar más o te puede pasar menos, pero yo tengo una sensación de que yo ya sé todo lo que tengo que hacer para, eh, si quieren ponerlo en una forma como muy genérica, ser feliz, re... eh, no, pero real. O sea, estoy en un momento de introspección, en un momento de terapia, en un momento de análisis que yo tengo muy bien, creo yo, identificados como cuáles son esas cosas que, que las que tengo que trabajar y en un punto también sé o no sé si, si 100%, ¿no? Pero como que sé por lo menos por dónde debería estar arrancando para, para alcanzar o para mejorar o para trabajar todas esas cuestiones. Y me pasa de que en el mientras tanto, en el que después, nada, o sea, de, de, de decirlo a hacerlo, hay un largo trecho. Todos lo sabemos, a todos nos pasa. Algunas cosas no son más fáciles afrontar que otras. Eh... Y a nivel teórico también entiendo que, que sí, que, que, que como que por más que, que yo tenga la, la teoría y todo, todas las cosas llevan su tiempo, todo lleva más tiempo del que pensamos y todo lleva más esfuerzo del que pensamos a veces y... Y como que esto, a nivel teórico, yo entiendo que también estoy en un momento en donde quizás no puedo afrontar todo al mismo tiempo, o no puedo, eh, nada, simplemente no estoy quizás con la cabeza o la energía necesarias para hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo, ¿no? Eh, por lo menos no con todo, o sea, como que nada, uno va eligiendo sus batallas, creo yo. Y más cuando esto, cuando quizás hay muchos frentes que, que encarar, eh, pasa un poco esto de que medio como que hay que elegir, creo yo, porque... O oh, no, no sé, no sé si hay que elegir. A mí, por lo menos, mi psicóloga me dice que, que es intentar tapar un poquito todo al mismo tiempo. A mí me lo dice, ¿no? No, ¿no? no se los estoy diciendo a ustedes como que esa es la palabra santa. Pero yo siempre como que le planteo esto de que siento siempre que tengo un montón de cosas para abarcar al mismo tiempo y como que quiero ir de a una porque ir con todas me abruma y ella me dice como esto de... Eh, nada, hay que hacer un poquito de todo porque eh, a diferencia de lo que dice el multitasking no de que o sea, a diferencia de, de ir en contra del multitasking no que, que supuestamente todos venimos diciendo que el multitasking no está bueno y que no funciona como que quizás en cuanto a mis dramas eh, sí funcionaría que yo me encargue aunque sea un poquito de, de cada uno porque eh, hay cosas que, que si no como que yo empiezo a elegir lo que me es más fácil o lo que no sé, como lo que creo que tiene prioridad y por ahí dejo de lado otras cosas que también serían necesarias para el día a día poder estar mejor. Como por ejemplo, no sé, de repente a mí me es mucho más fácil casi siempre enfocarme primero en lo que quiero resolver con respecto al trabajo o a lo que quiero hacer con mi vida eh, y con, nada, con mis motivaciones de vida en general como que siempre me es más fácil y, y soy muy práctica en ese sentido, de bueno, ok, este es el plan, listo, empecemos a hacer lo necesario para, para llegar a este objetivo o esta meta, y, y dejo de lado y digo, bueno, nada, cuando me dé más la cabeza, eh, me enfoco en nada la relación con mi cuerpo, o o, o nada o cuando recién me dé más el tiempo, me voy a enfocar más en, en mis relaciones, no sé, con otras personas. Y, y no está bueno como si como posponer esas cosas, porque esas cosas son parte de la vida, son re importantes en el día a día, y si yo encaro todo, como que lo único que puedo resolver primero es el trabajo, eh, después nada, como que de vuelta vuelvo a esta sensación de inconformidad, de que sí, puedo tener todo resulta en el trabajo, pero si tengo un montón de otras cosas que son parte de la vida tan inconclusas, eh, nada, es como que me siento bastante vacía en un punto, ¿no? porque aunque parezca que nuestros objetivos y nuestras metas son el mayor motor de, de, nada, de la vida de uno, eh, me pasa que cada vez me doy más cuenta de que de que necesito un poquito de todo para ser feliz. Al menos yo. Quizás algunos son muy felices simplemente persiguiendo sus metas y encarando su vida desde ese lado. Pero yo cada vez que elijo una sola cosa... Eh, para afrontar a la vez. Me veo. Me veo con esta sensación de vacío. Básicamente. Con esta sensación de que. Sí, ok. Tipo, cumplí mis metas. Pero. no sé. Ay, me voy a poner re exagerada. Re goma al respecto. Pero. Ok, tengo mis metas. Pero. Y el amor. Tengo amor. Doy amor. Eh, y me, me emociono porque tipo es muy fuerte eh, admitir para mí que nada que estoy incompleta en un momento en donde en donde pareciera que todo está fluyendo bien en el sentido de tenemos tanta presión de de alcanzar <ríe> Esas metas que cuando uno las alcanza es como que wow. Y cuando estás viviendo medio el sueño, porque eso me pasa. Eso es lo que más bronca me da en este punto, en donde lo que me está pasando le encanta. O sea, le. le muchísima gente estaría feliz porque le esté pasando, porque trabajo en lo que me gusta, porque encima tuve la oportunidad de viajar haciendo lo que me gusta y probablemente siga teniendo más oportunidades de seguir viajando, porque tengo. De cara al futuro, un año en donde ya se visualiza un montón de cosas que tengo para hacer. Que me van a hacer crecer, que me van a hacer mejorar. Que me van a hacer eh, feliz en el sentido de, de que son oportunidades. Son oportunidades que me las gané yo. Este año todo lo que logré me lo gané yo. No me lo regaló nadie. Y, y a mí me frustra mucho <risa> como sentir que, que eso que a un montón de gente le haría muy feliz y que lo está buscando y que le cuesta encontrarlo, eh, sentir que no, lo, que no lo puedo apreciar o no lo puedo valorar del todo porque al mismo tiempo hay un montón de otras cosas que de mi vida personal que no me, que no me satisfacen, que, que con las que me siento, que estoy muy para atrás o, o me siento como muy lenta o que. o que. o nada, como estancada. Y ese estancamiento hace que. que no disfrute de las otras cosas en las que no estoy tan estancada y que no las pueda apreciar y valorar del todo, ¿se entiende? Y eso para mí es. desesperante. <risa> eh, es muy, muy desesperante. Y. y creo que. Que, que nada, que lo estoy queriendo decir ahora en voz alta, hablándolo conmigo, y lo intento hablar con mis amigos, y lo intento hablar con mi psicóloga, y, y todavía no encuentro como no sé cómo explicarlo, como la como la fórmula eh, y, y está bien no tener la fórmula todavía ¿no? porque es es lo que tengo que seguir buscando. Y es lo que tengo que seguir trabajando. Y me pasa que, que siento que... Y a esto quiero como retomar y, y volver como a la idea de... Mi idea, por lo menos del episodio. No tenía planeado decir todo lo que acabo de decir recién. La verdad, tengo acá al lado como una lista de cosas que quería tocar. Y esto acaba de salir de mi cerebro y del hilo de lo que estaba diciendo. Pero... Eh, me pasa que estoy muy incómoda en esta posición de todavía no saber. Y eso es lo que creo que a veces más nos afecta. Como la incertidumbre o, o ese momento previo. O no sé si es un momento previo, pero... Ese momento del proceso. que En donde no tenés certezas, en donde no tenés el resultado que querés, en donde... No sé, simplemente no estás del todo contenta con lo que está pasando o contento. Eh, yo creo que, que todo tiene que ver un poco, o sea, a nivel sociedad, con que se nos inculca mucho como esto, el resultado, ¿no? Por un lado, como, sí, sí, todo bien con, con que hagas ejercicio todos los días, pero la idea de que hagas ejercicio todos los días es que te veas, no sé, más flaco. Eh, y hasta que no logres bajar la cantidad de kilos que quieras bajar, como que nada nadie va a valorar eh, todo el ejercicio que estuviste haciendo, ¿no? Ni nadie, ni vos, o lo que sea. O, o esta sensación también de que, de que creo que realmente se nos inculca un poco esta sensación de, de que nunca son, estamos completos o realizados. Como que siempre es como, bueno, okay, una vez que, que alcances tu meta, tenés que buscar otra y superarla. Y siempre tenés que estar buscando más metas y superarlas. Y en ningún momento se nos enseña a estar felices eh, y conformes con la meta ya alcanzada. Y con... O sea, esto, nada, hablando por partes, ¿no? Primero dije recién cuando todavía estás en el proceso. Ahora, una vez que incluso llegaste a esa meta, como que... O sea, nunca paramos de correr. Nunca. O sea, siempre es estar buscando algo más. Eh, también creo que parte de esto tiene que ver con que nos enseñan, y esto creo que ya es incluso las redes sociales, como que el éxito tendría que ser inmediato o como que enseguida tendría que ser mostrado. Hay un, hay un libro que yo leí ya hace unos cuantos años que me encanta y que desde que lo leí a mí me a veces me replanteo mucho como mis propios éxitos desde esa perspectiva que es que el libro del que les estoy hablando se llama Éramos unos niños, de, de Patti Smith para los que no conocen a Patti Smith ella es todo o sea, es difícil definirla porque es poeta y es música y dibuja y no sé, a lo largo de su vida de su carrera artística hizo muchas cosas entonces yo no sabría cómo, cómo definirla, escribe sacó un montón de libros, bueno, nada x es una ser humana muy artística. Y en ese libro cuenta los años de su vida en los cuales estuvo acompañada de alguien que, que también fue muy talentoso, que ya murió, que Robert mapler perdón si no pronuncie bien el, el nombre, el apellido, eh, él era un fotógrafo, y ellos se conocen en Nueva York, eh, los dos siendo muy jóvenes, los dos teniendo como nada ganas de triunfar y de, y de ser artísticamente exitosos y una de las cosas que más me quedó guardada ese libro, ese libro es hermoso, o sea, leanlo si lo pueden leer, eh, les abre la cabeza, creo yo, en muchos sentidos cuando te gusta el arte y cuando querés vivir del arte eh, ver la relación de ellos de cómo se fueron encontrando, cómo se fueron apoyando, cómo fueron como aceptando las, las circunstancias en las que estaban y queriendo superarlas y, y bueno, nada, como que creo que para este, para este episodio como que es una buena lectura de referencia pero fíjense que a mí lo que más, 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 más me quedó guardadísimo de ese libro como que la parte en donde realmente no me olvido ni, ni por un segundo esa parte de la historia que ella cuenta que es que en determinado momento a ella le llega la oportunidad de como de grabar un disco creo que era, no sé, puede, igual como que no viene el caso como específicamente qué es, cuál es la oportunidad, no como que le llega una gran oportunidad de triunfar y demostrar y de ser exitosa y resulta que esta oportunidad llega como en un momento como muy al principio de todo este proceso que ella lleva y, y ella decide rechazarlo porque siente y porque para ella todos los artistas que, que para ella tenían como cierto renombre, que eran importantes, que, que realmente habían sido exitosos según ella, todos eran artistas que no consiguieron rápido sus logros, que tuvieron que lucharla, que tuvieron que trabajar, que tuvieron que caerse un montón de veces hasta alcanzar lo que ella denomina éxito. ¿no? lo que para ella era el éxito en ese momento entonces ella dice si yo soy exitosa o tan rápido siento que al fin y al cabo mi éxito no va a valer tanto como que no voy a ser tan buena artista como si me lo gano realmente con el tiempo la dedicación eh, y, y las caídas y todo lo que amerita no apresurar las cosas entonces ella rechaza esa oportunidad y creo que era algo así como 10 o 5 quizás, pero creo que eran 10 años más tarde, recién ahí toma la siguiente nueva oportunidad de, por ejemplo, creo que era esto, como les decía, sacar su disco, ¿no? Una cosa así. Y a mí me quedó muy guardado eso, porque no sé si, o sea, creo que esto lo define cada uno, pero por momentos a veces siento que, que es una definición que quedó un poco en el pasado, porque valga la redundancia, eh, la, la vida de Patti Smith de joven y todo este proceso que ella llevó era como en los años 90, ¿no? más o menos creo que era en Nueva York. Entonces hoy en día, con la globalización, con lo acelerado que es todo, eh, pareciera ser que, que no hace falta esperar tanto para, para tener éxito y para que ese éxito sea valorado. Entonces, ¿a, ¿a qué quiero ir por un lado? Primero que, que todo depende como de las metas que tenga uno y, y si dentro de tus metas se siente orgánico que, que el éxito sea un poco más acelerado me parece bien y lo valoro y lo respeto pero a mí me resonó mucho esta sensación de eh, el verdadero éxito y el verdadero como la verdadera realización y, y la verdadera, ¿cómo decirles? Como esto, como que, que sea reconocido lo que uno hace, va a llegar después de muchísimos, o no sé si muchísimos años, pero mucho tiempo, ¿no? De trabajo en eso. Y querer que sea rápido solamente eh, va a traer que, ok, sí, sí, quizás. Si yo trabajara o le buscara otra fórmula y quizás trabajando encontr encontrara dicha fórmula para tener éxito más rápidamente, pero, pero al fin y al cabo no sé. no sé. justamente eso, no estaría llegando al. al, al ideal. O no, no, al no al ideal, sino como a la, al objetivo. de lo que yo creo que quiero, por lo menos creo, ¿no? Eh, sinceramente como cuando yo me visualizo de acá cinco años no sé si ya de acá cinco años me visualizo en el mayor de mis éxitos, quizás me visualizo realmente siendo muy exitosa o teniendo como esto, haciendo lo que con lo que más sueño quizás un poco más adelante porque siento que de acá cinco años, si bien pueden pasar un montón de cosas, porque justamente si yo pienso de cómo estoy ahora cinco años para atrás what the fuck, todo lo que pasó y todo lo que hice y no me esperaba ni la mitad eh, pero siento que, que como que las metas a las cuales yo aspiro, requieren un proceso más largo y, y que el éxito quizás no se palpe tan ya, sino de que realmente sean años de, de no digo de que en, en estos años no voy a tener éxito voy a tener un montón de éxitos, este año de vuelta tuve un montón de éxitos pero que no se sienten éxitos como tal quizás por una cuestión de que en realidad yo estoy buscando una meta más grande. O sea, lo que yo estoy atravesando ahora son todavía más pasos del proceso. Más allá de que quizás para otras personas lo que yo estoy atravesando ahora quizás sea un éxito bastante grande. Para mí no, porque yo estoy atrás de una meta un poco más grande. Eh, entonces siento que estos simplemente son muy buenos pasos, firmes pasos. Eh, pero al fin y al cabo pasos. Del proceso hasta llegar a eso Estás escuchando Hormigas en la boca podcast Hosteado por Quien te está hablando Arroba CandeSolo en Instagram CandeSolomita En Twitter Y déjalo ser arte En YouTube Pero este es solo Uno de los numerosos Proyectos que tengo Así que si te gusta Mi contenido Y querés bancarlo De alguna forma Puedes hacerlo Desde la página De cafecito.app Barra CandeSolo Ahí puedes hacer Las donaciones Que vos quieras A partir del de monto mínimo De 60 pesos Y ahora Sin más vueltas Te dejo con el episodio otra de las cosas que nos enseñan, que nos enseñan mucho a competir. Nos enseñan mucho a, a que... y a ver qué onda que está haciendo el de al lado y qué tan rápido lo está haciendo y qué tan rápido lo logró. Eh, entonces, entre la competencia y la comparación, también nos cuesta mucho aceptar nuestros propios procesos, ¿no? Porque es como... Bueno, así como les digo, a veces me comparo con Patti Smith y digo, ay, si ella esperó, yo también quiero esperar. Eh, y después por lo menos me pasa a veces de quizás compararme brevemente con gente que está haciendo parecido a lo que estoy haciendo yo. Pero quizás más enfocado en las redes sociales o cosas así. Y veo lo rápido que van y, y lo rápido que crecen. Y me genera ansiedad. Como diciendo, che, estoy relento. Entonces me parece que para todas estas cosas que acabo de nombrar recién. Hay una parte muy necesaria, que es que todos, 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 todos los objetivos de los que ustedes quieran, laborales, personales, de relaciones, eh, todos deberíamos poder estar más en el presente, en el momento en el cual los estamos atravesando y podríamos y deberíamos estar más conformes, no con no con lo que somos hoy en día, porque quizás realmente está bien que hoy en día no estés conforme o no estés contenta con lo que sos o lo que estás haciendo o las personas con las que te relacionás. Yo no digo que nos conformemos con eso, digo que nos conformemos con la idea de que en este momento eso es lo que tenemos y que hay que trabajar y tomarnos el tiempo necesario para cambiar esas cosas que queramos cambiar pero que hoy en día estemos conformes con que eso es lo que hay ahora, hoy. Porque hay una frase muy vaga, o sea, vaga en el sentido de que es muy básica, pero esta frase que dice, no sé si es así la frase, pero lo voy a expresar como con mis palabras, que es que cuando, o sea, el, el, el problema no se soluciona, hasta que lo aceptamos. Entonces, si uno está peleado o negado con que no me gusta mi cuerpo, no me gustan, no sé, mis amigos, mi pareja, no me gusta lo que trabajo, no me gusta, no sé, x cosa, rellene con lo que a ustedes les pase o les atraviese más. Si uno está simplemente cerrado en eso, eh, primero que tenés la autoestima en la mierda, porque no no querer tu presente es una de las razones como eh, diría yo que de principales para las que no podamos como, como vivir bien eh, en nuestro día a día, ¿no? Como si, si uno no se quiere, si uno no quiere lo que le está pasando, si uno no quiere lo que tiene, es muy difícil como que llegue a algo mejor porque necesitas querer lo que tenés hoy y lo que tenés acá para poder justamente tener la autoestima suficiente para después salir a buscar y, a, y hacerse cargo y, y, y sentir eh, que uno puede hacer lo necesario para, para cambiar las cosas. Yo creo que sin, sin autoestima, eh, y esa es quizás una de las mayores cosas que hay que elaborar, sin el autoestima yo puedo estar en la mierda, y, y no saber cómo salir de la mierda, o quizás saber, pero no tener la fuerza de voluntad necesaria, porque al fin y al cabo no creo que, que merezca nada mejor o no creo que pueda. ¿Se entiende? Entonces, si vos no estás feliz con justamente, y no estás en paz, con que, ok, ahora hay cosas que de mi vida que no me gustan, y admito que no me gustan, pero admito también que no son mi realidad de acá hasta que me muera. Van a ser mi realidad en tanto y en cuanto yo me quede quieta y no haga nada para cambiarlas. Si yo quiero que esto cambie, tengo que hacer algo, pero mientras necesito estar feliz y contenta y en paz con que este es un momento que es parte de ese camino que tengo que empezar a transitar. Eh, Creo yo que vivimos todo el tiempo con muchas expectativas. Y para mí el problema no es tener expectativas. Tipo, es esperar, ser mejor en esto, o, o trabajar en tal lugar. O nada, ser de X forma, o relacionarte con X gente. O sea, para mí el problema no es la expectativa. El problema es que... Nada, la realidad después siempre termina superando la ficción. También, ¿no? Porque a mí me pasó mucho este año como de... Todas esas cosas que, que yo me propuse cuando arrancó el año, es terrible, lo, eh, o sea, digo, es terrible, qué, qué fatalista, perdón, soy de cáncer, eh, el drama está en mis venas, pero lo que a veces me parece terrible pensar de mí misma es que si yo rebobino mi año y digo, a ver, ¿cómo lo arranqué? ¿Qué quería yo que suceda este año? Y la realidad es que la mayoría de las cosas que yo quería que sucedan este año sucedieron. O sea, las cosas de las que yo me quería hacer cargo, quería trabajar este año, sucedieron. Pero, como lo que yo quería no es lo ideal, o sea, porque nada es ideal a eso hoy. Como incluso cuando llegas a la meta más feliz que, que, que crees que te podrías haber imaginado. Cuando llegas ahí te das cuenta de que aunque sea increíble... Todo siempre va a tener una dosis de realidad que, que no esperábamos porque somos muy fantasiosos, creo yo. O por lo menos a mí me pasa. Quizás hay gente acá que no. Pero a mí me pasa eh, de que pienso en situaciones ideales y de que incluso me pasó este año a decir guacho, tipo el poder de manifestación que acabo de tener y que estoy teniendo de todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy atravesando. Y es como... Ah, no, claro, tipo... Nada es tan perfecto. O sea, todo va a tener un... Una situación compleja o difícil. Y eso... A veces mata las expectativas. Como que decís, uy... Tipo, me la bajó. Y está mal que... O sea, para mí está mal que te la baje. <ríe> está mal que te la baje, pero porque... O sea, no... a ver... También esto, como... Creo que la desilusión o, o cuando perdés las expectativas tiene que ver con una sensación de que, más allá de las expectativas que uno tiene, pone mucha carga en el sentido de que eso tiene que ser así tal cual y si no es así, fallaste o, o, o no está tan bueno, ¿entendés? Y no, y está buenísimo encontrarse con esas incomodidades y con esas situaciones que hacen que lo que uno sueñe después sea palpable, sea real eh, más allá de lo que uno se inventó en la cabeza y yo creo que, que nada, no sabemos qué hacer con, como con esa diferencia ¿no? entre la realidad y la ficción y es como lo que hay que aprender para mí, de vuelta, insisto eh, está bien no estar conforme está bien querer cambiar cosas de vuelta, personales, físicas espirituales, mentales, querer cambiar no sé, hasta algo tan boludo como de lugar la cama eh, está bien como eso, no estar feliz con algo que esté pasando en nuestra vida, pero esa incomodidad es la que más me molesta a mí. Te diría que, que, que me molesta más que, el, que en sí las cosas que quiero cambiar, las cosas que, con las que no estoy feliz. Me molesta más este momento de transición, esa incomodidad de estar en el bueno, ok, hay que trabajar por esto, que en sí la cosa que quiero cambiar. Em, en, este, en este año yo viví mucho en la incomodidad, creo yo, todo el tiempo. Siento que fue un año en donde, como dije al principio, em, logré muchas de las cosas que me propuse, pero todas fueron mediante procesos de incomodidad, de... En, mediante procesos en donde no, no eran ni ideales, ni los más felices del mundo, ni, ni nada. Como les digo, eh, es muy incómodo para mí sentir que, que voy logrando cosas, pero que aún así sigo inconforme con otras y, 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 y sentir que no puedo disfrutar de esas cosas que logro. A la par de que siga laburando en las otras. O sea, todo, todo, todo se resume en que par... yo estoy incómoda. Estoy incómoda en este momento en no ser feliz por lo que debería ser feliz. Y en. Y en estar en, en, en ese mientras tanto de. Ok, aceptar que. Sí, está bien. Te pasaron este montón de cosas que están buenísimas. Y estás en un momento de tu vida que no las estás pudiendo. Que no las estás pudiendo valorar. Que. Que te pesan más otras cosas. Y aceptar eso me cuesta un montón. Entonces, eh, creo yo que quiero hablar de todas estas cosas o quería hablar de todas estas cosas simplemente para exteriorizar eh, esta sensación de, de que me parece que, que, que cuando uno tiene cosas por las cuales agradecer que creo que somos todos o la gran mayoría de la población eh, y aún así hay cosas que nos tiran para atrás creo que todos entonces estamos en este momento de plantearnos que hay que aceptar esa parte del proceso en donde estamos incómodos, en donde sabemos que deberíamos estar felices por un montón de cosas y aún así no lo estamos y ok un siguiente paso es empezar a hacer las cosas más conscientes, es empezar a, a ejecutar como nada, las acciones que uno considere necesarias para no sentir constantemente esta sensación de vacío, de ansiedad, de tristeza, de. de. de falta como de, de, de sensación de realización. Eh, como para no sentir esta constante sensación de que no cumplimos con nuestras expectativas creo yo que, que lo más difícil es eso, como aceptar ok, a mí nada lo, 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 lo voy a decir nuevamente porque es algo personal y sé que puede ser polémico pero yo, de vuelta como decía al principio, no estoy muy conforme con mi cuerpo hoy en día con mi físico por un montón de cuestiones no solo, no solo lo estoy diciendo a nivel eh, estético, lo estoy diciendo eh, posta a nivel de cómo me siento. O sea, cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente caminar, cómo se siente moverme, cómo se siente mi resistencia. Eh, no estoy conforme y, y ya sé cómo, qué cosas tengo que hacer para mejorar eso. O sea, sé que me tengo que enfocar en mi alimentación, sé que le tengo que dar prioridad a, a moverme un poco más y y nada, o sea, sí, uno tiene el plan ¿Y, ¿y qué? y hasta que eso suceda, hasta que yo pueda ejecutar eso hasta que yo pueda nada, como cumplir con mis expectativas y sentir que estoy haciendo algo por mí ¿qué pasa? porque sí, porque yo ya sé lo que tengo que hacer de ahí a que lo haga, puede pasar un tiempo me puede costar más, me puede costar menos. ¿Y mientras qué? ¿Y mientras soy infeliz hasta que no lo pueda hacer? No. <ríe> eh, a lo que, quiero, lo que quiero como concluir es esto. Necesitamos poder aceptar como todo momento, todo presente, todo proceso. En todas sus fases. Yo estoy en la fase del proceso en donde tengo muy claro... Casi que todas las cosas que hoy en día me incomodan y me ponen triste o, o, me, o me tiran para atrás o que, o que nada que simplemente quiero cambiar en mi vida, y casi que también tengo bastante en claro como qué debería empezar a hacer. por lo menos empezar a hacer, después vamos viendo en el proceso, pero empezar a hacer para modificarlas. Pero estoy en este momento del proceso en donde. estoy tan abrumada por lo que ya está corriendo, por lo que ya se por lo que ya estoy haciendo, por. Oh, nada, por un montón de cuestiones que. Que me cuesta arrancar todo eso. ¿Y que ¿Y mientras entonces voy a ser infeliz hasta que lo pueda activar? No. No es la idea, creo yo. Eh, y todo tiene que ver, como creo yo concluí hace un rato, con una cuestión de autoestima. Con una cuestión de que también, si yo estoy tan negada con todo eso, es como que... Que nada, que al fin y al cabo no, no, me, no me estoy... No me estoy aceptando a mí misma lo suficiente en esa, en esa postura, en esa, en esa disconformidad. Es como que no me estoy... Y no aceptarse es lo peor, porque uno puede estar en un momento de su vida en donde no se quiere, creo yo. Pero no aceptarse creo yo que, que, que es lo peor que te puede pasar, más que no quererte. Porque da igual, yo en este momento puedo que, que no tenga tanto amor propio, pero sí quiero aceptarme justamente con o sin amor propio. Quiero poder estar tranquila o, o por lo menos estar en paz <ríe> con que... con que nada, con que está bien este momento, con que está bien no poder y con que el hecho de que hoy no pueda no significa que mañana tampoco vaya a poder. Voy a poder cuando pueda y ya está. Y cuando vaya haciendo de a poquito. Mis pequeños pasitos hacia eh, nada las, las, los objetivos, ¿no? Eh, se empieza de a poco y, de a, y a medida que uno va adquiriendo confianza. Eh, esas cosas se reafirman. Eh, y mientras tanto, quiero igualmente disfrutar de, de nada. Como decía hace un rato, de que ok, hay un montón de cosas que no cierran, pero hay otras. Que no estoy pudiendo valorar que sí deberían estar cerrando, porque son fruto de del trabajo que ya hice en otros momentos. Así como ahora tengo que trabajar por otras cosas, quizás en un par de meses, un par de días, un par de semanas, un par de años, quién sabe, voy a estar viviendo los frutos de los procesos que estoy empezando a atravesar ahora. Y quiero estar en ese momento feliz por, por esos resultados. Pero también quiero estar feliz en el proceso. Porque todo lo que a mí me llevó hasta acá estuvo bueno. Que a mí me cueste <ríe> aceptarlo, que a mí me cueste valorarlo, es otra cosa muy distinta. Pero todo estuvo bueno porque todo nos está haciendo crecer. Lo bueno, entre comillas, lo malo. Digo entre comillas porque si uno entiende que todo es para, tiene un motivo, sabe que en realidad no hay cosas malas. Pero bueno, nada, como uno lo pueda, justamente eso, de, de vuelta a seguir, sin darse con el látigo, quizás, hay cosas que realmente cuesta poder darle la categoría de bueno, más allá de, de que sepamos en el fondo que esto sirve para algo. Eh, yo no tengo las respuestas de cómo hacer. Para aceptar el proceso. Porque como les digo. Lo estoy literalmente atravesando. Y así como lo fui desarrollando en este episodio. Creo que también lo fui enclareciendo un poco en mi cabeza. Pero todavía no tengo las respuestas. sí les puedo decir. Lo que yo siento que me está ayudando. En ese, en ese camino. Que son dos cosas. Por un lado. Para que yo acepte. <ríe> mi día a día. Eh, necesito. Como crear un plan. Esto puede que a algunos no les sirva. Pero necesito crear el plan. Como de ok. Esto me hace infeliz. Bueno, ¿qué carajos tengo que hacer para tratar de salir de acá? Y cuando yo más o menos sepa, como dije hace un rato. Creo que en la mayoría de los casos sé qué tengo que hacer. Pero cuando no sé qué tengo que hacer. O, o nada, o, o esto también, a veces me abatata la cantidad de cosas que tengo que hacer, a veces necesito escribirlas en un papel, como, ok, bueno, ¿qué cosas quiero cambiar? ¿Quiero cambiar mi estado físico? ¿Quiero cambiar eh, mi trabajo? ¿Quiero cambiar mi forma de relacionarme con las personas? Ok, bueno, para esto necesito hacer esto, para lo otro necesito hacer lo otro, y, y, o sea, y literalmente a veces necesito ordenarme porque, como les decía, a veces siento que estoy queriendo tapar tantos agujeros que me abatato y no, y no tapo ninguno. es Como tipo, bueno, prefiero seguir quejándome y seguir estando triste antes que hacerme cargo. Eh, entonces es como que a mí parte de aceptar que, ok, en este momento no estoy en, en esa posición en la que me gustaría estar en, en cuanto a algunas cuestiones, es, es eso, tener como un plan claro de hacia dónde tengo que ir. Quizás a algunos les cueste más o les cueste menos, yo creo que a ese plan se llega más rápido, no porque sea necesario que lleguen rápido, pero digo es de ayuda la terapia <ríe> eh, yo creo que también tengo muy en claro todas esas cosas justamente por esto, porque todas las semanas hablo con mi psicóloga y le digo lo que me está pasando y le digo lo que me está molestando y ella me ayuda a darme cuenta como bueno, ok, si te está pasando esto deberías ir por acá, si porque no exploras esto, eh, y bueno, nada, por lo menos el plan lo tengo. Después de ahí a que le haga caso al plan es otra cosa. Pero necesito tener primero el plan para aceptar mi, mi momento de, de incompletud. Y mmm, después, esto también es muy personal, pero creo yo que algo que me está ayudando a aceptar ese proceso es justamente poder identificar algo claro todos los días que... Mmm, que le pueda rescatar positivo a la situación en la que hoy estoy, ¿no? Como que todos los días yo me diga, ok, eh, estoy triste o incontenta o inconforme con esta situación, eh, pero si no la estuviera viviendo, no me estaría replanteando un montón de cosas que, que me estoy replanteando y no estaría creciendo tampoco y, y esto me va a ayudar a que yo me ponga las pilas con X situación o X cosa que tengo que hacer, entonces eso es un ejemplo, ¿no? pero literalmente si yo encuentro todos los días algo positivo para sacarle de esta situación incómoda me ayuda más a aceptar el momento en el que estoy como ok, tipo sí, estoy incómoda pero está bien estar incómoda porque es un, es un paso más hacia algo que vas a estar bueno, que va a ser mejor eh, y es y, y es necesario atravesarlo porque no nos podemos saltear pasos. No podemos. Aunque quisiéramos, no podemos. Esto es parte de, del proceso hacia. Y, y me sirve a veces mucho recapitular como todos esos momentos incómodos que alguna vez viví y todos esos momentos quizás de mayor conformidad, de mayor felicidad con lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo. Decir, ok, tipo, para llegar a esos momentos siempre tuve que pasar por algo difícil antes. Eh, yo siempre recuerdo para atrás que es que eh, yo antes de la pandemia por más que la pandemia fue muy difícil para todos yo durante la pandemia pude trabajar mucho en mí y y yo antes de la pandemia estaba muy en la mierda, muy 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 en la mierda muy en la mierda y, y fue difícil salir de ahí en el sentido de que nada, requería mucho trabajo y mucho hacerse cargo de muchas cosas pero lo logré porque yo logré ser feliz después de eso yo logré estar contenta con lo que hacía y con lo que era después de eso. Y obvio, y así como uno llega a un punto, después podés bajar de vuelta. Y eso también es parte como de aceptar los procesos, ¿no? De que nunca se va a estar siempre feliz. Así como nunca se va a estar siempre triste. Hay que saber las dos cosas. Eh, los dos estados son parte... O sea, uno no existe sin el otro. <risa> eh, nada, creo yo que... Esto fue muy revelador para mí misma grabar este episodio porque justamente hace mucho que no me sentaba a hablar entonces era algo que extrañaba y era algo por ejemplo también que me tenía un poco frustrada como no poder darle el tiempo y el lugar sabiendo que me hace bien y sabiendo que es una de las cosas de este año que literalmente desde que lo arranqué hasta, hasta este momento siempre que lo hice lo hice muy feliz y siendo muy consciente de que, de que me hacía muy bien darme este espacio en mi vida entonces, nada, eso. Espero que les haya gustado, espero que este episodio resuene. Espero que se hayan sentido acompañados, porque si hay algo que que yo le... Eh, o sea, como que la conclusión que yo le doy a mi podcast no es que me escuche un millón de personas. No es hacerme famosa con el podcast, sino como... No sé, yo pienso en todas las personas que yo escucho hablar en los podcasts. A mí me hacen sentirme acompañada. los podcasts que escucho específicamente son para eso. Y, y, y nada, me gusta esa sensación. Y me gusta estar del otro lado y ser yo la que quizás está acompañando los procesos de otras personas. Y les puede hacer ver que no están solos. Así como yo tampoco estoy sola. Eh, así que nada, eh, siempre todo feedback... Es muy bien, bienvenido, recibido, me encanta eh, que me digan que les gustó el episodio, que quieren escucharme hablar de otras cosas, que que nada que les hizo bien, que les abrió en cierto punto la cabeza. Eh, así que nada, eso es todo por el episodio de hoy. Como siempre, me encuentran en Instagram, arroba candesolo, arroba candesolomita en Twitter, o déjalo arte en YouTube. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Bye.